0: Entonces Para uno mantener un proyecto de estos, primero tiene que tener muchas ganas, tiene que tener mucho amor, tiene que tener mucha disciplina y tiene que estar muy consciente de que a usted no lo están obligando a hacer eso, de que eso se hace por amor, no por plata, no por nada, se hace es por amor, la música no la hace por amor, ya que la plata llegue por adición, por ya es otra cosa. De, los placeres de la vida, siempre inculcados y
1: Jonathan El Paya Durango es vocalista, trompetista, líder y creador de la Sinfónica, banda que ha estado activa por nueve años en Medellín. El apodo de El Paya le fue dado a Jonathan en 1998, cuando uno de sus amigos le hizo notar su gran parecido con las canecas del Parque Norte, las cuales tenían la forma de la cabeza de un payaso. Tal sobrenombre no tomó relevancia en ese momento, hasta que en el 2004, en una excursión a Rocal Parque, Jonathan llevó un payaso de peluche para jugar durante los conciertos. El muñeco terminó sirviendo como punto de encuentro para quienes acompañaban a Jonathan. ¿Dónde está el payaso? ¿Dónde está el paya? Más tarde, sus amigos continuaron refiriéndose a él como paya. Hablaremos con él sobre el proyecto de la sinfónica y su trayectoria desde el punto de vista de la resistencia en la ciudad, del género del ska y de las letras de sus canciones. Quien les habla es Manuela Peña y me acompaña Caterine Jaramillo desde De La Urbe con un episodio más de la cuarta temporada de Corre la Cinta.
2: Corre la Cinta Dejamos rodar la historia completa. Cuarta temporada, Músicas y Resistencias en Medellín.
3: Hola, Jonathan, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes para todos, días, noches, dependiendo de la hora que estén escuchando esto. Mi nombre es Jonathan Durango, como habían mencionado, líder y creador de la banda La Sinfónica.
4: Bueno, uno de pequeño pues se imagina que podría ser cuando es grande, ¿cierto? ¿Qué profesión quiere desempeñar, cierto? ¿Cómo surge la pasión por la música? ¿Cuándo tomaste la decisión de profe profesionalizarte en esa área? Y pues, ¿por qué escogiste, por ejemplo, la trompeta como tu instrumento?
0: Listo, eh, desde muy niño, más o menos unos 7, 8 años, eh, siempre había querido estar en el rock ya que las influencias en la época, año 1991, 1992, eran Guns N' Roses, Metallica, y sonaban parejo en la emisora, y todos los pequeños de la época entonces decían ¿qué quieres ser cuando grande? y todos decían rockero, rockero, y así. En el año 1994, cuando ingreso todavía siendo niño a la banda marcial de, de Prado Brasilia en Campo Valdés, entró a la sección de las cornetas ahí me quedó una gran etapa de mi vida que fueron casi 15 años y ahí ya con la corneta después fui pasando a la trompeta donde empecé a hacer mis primeras estudios ya musicales profesionales, luego ingresó a Bellas Artes a estudiar la carrera de trompeta por cuestiones pues económicas no terminé la carrera pero hice ocho semestres y aquí seguimos con la música como hobby y con la docencia como profesión.
4: Yo quisiera hacerte una pregunta que me parece un poco curioso. ¿Cómo un trompetista termina siendo profesor de...?
0: Eh, en este momento todavía no sé. Esa <risa> o es sea, la, la hora que yo no me di cuenta en qué momento me volví teacher, como me dicen los niños. En el año 2010, eh, ya cuando yo veía que ya no me daba más económicamente para seguir en Bellas Artes y por una fuerte discusión en la familia, me deciden comprar un PIN para la Universidad de Antioquia, cuando yo vi el PIN yo dije bueno entonces cómo vamos a estudiar, no, ni siquiera me dije a qué voy a pasar, no, yo descarté ingeniería, descarté todas las ciencias sociales porque pues yo era muy perezoso para leer en aquella época, las ingenierías a pesar de que soy muy bueno para la matemática y me da muy fácil los números, no me quería involucrar con eso no quería estudiar música en la Universidad de Antioquia porque me veía ya como con bastante ahí demorarme más años entonces descartando, descartando me quedé con la licenciatura en lenguas extranjeras yo no sé si era muy confiado si era ego, si era autoestima, no sé creo que era, pero cuando yo me inscribí yo dije yo voy a pasar, pues ya, ya, yo ya sabía que iba a pasar en efecto fue así y empezamos con este cuento supuestamente porque iba a aprender a hablar inglés cosa que nunca ocurrió porque la carrera no te va a enseñar nada de eso. Pero le fui cogiendo pasión a la docencia y ya como en el tercer semestre yo dije, bueno, ya nos metimos en esto, sigamos en esto y aquí estamos en esto.
4: ¿Quién cuando era niño, no se imaginó tocando frente a un gran público, haciendo alarde de su guitarra invisible quien no movió todo su cuerpo tratando de imitar a las estrellas musicales del momento, entonando sus canciones en la radio. Al fin y al cabo, la música es una de esas cosas que siempre han estado presentes en la vida de cualquier persona. Sin embargo, el tiempo pasa y posiblemente terminemos siguiendo sueños o caminos diferentes. En el caso de Jonathan, el paya, él prefirió no abandonar sus primeras ilusiones.
3: Listo, y como lo mencionabas, la música ha estado en tu vida desde hace muchos años, desde que eras pequeño, y has tenido varios proyectos musicales, entre esos la banda Ron Damon que sabemos que la fundaste y, y te saliste. ¿Cuál fue la motivación tuya para iniciar este nuevo proyecto musical de, de La Sinfónica?
0: Bueno, La Sinfónica era un proyecto que ya estaba hecho, pues ya estaba en mente desde de mucho antes de ingresar a Ron Damon poco tiempo después de la expulsión mía de Ron Damon, porque yo no me salí, después como a los dos meses otro integrante salió y otro también salió y bueno, se fueron saliendo de allá yo el día, pues, yo tengo ya canciones escritas, empecemos, empezamos a ensayar, no funcionaba, a veces sí, a veces no, hasta que un tiempo después de que estamos ahí pues mirando si sí o si no, nos cogió un concierto así vulgarmente, con los calzones abajo y ya trabajando sobre presión, sobre presión, se armó la banda.
3: ¿Y eso fue más o menos en qué año?
0: En el año 2010, para ser exactos, entre noviembre y el 8 de diciembre del 2010. Presentamos una audición para un festival de rock como una cuatro en Aranjuez, solamente teníamos una canción, lo presentamos simplemente por ir como a empezar a despegar, pasamos, ya teníamos que armar un repertorio en 15 días, de 45 minutos y se hizo.
3: ¿Y tú a quiénes convocaste para hacer parte de ese equipo de trabajo de la Sinfonisca?
0: Bueno, eh, mi gran amigo Carlos, que fue bajista de la Sinfónica hasta hace dos años, que también fue bajista de rondemon y ahí cuando él sale de Rondeimon, eh, empezamos con el proyecto de la Sinfonisca, eh, Juan Sebastián Ruiz, que también fue baterista de rondemon y por un viaje a Argentina él sale, cuando yo estaba con Carlos ya pues en proyectos de armar, él llega de Argentina y se nos une al equipo. Y un compañero de estudio, llamado Alejandro, que solo estuvo un año en la Sinfonisca, él arrancó con nosotros. Ya después el trombonista Eider de Ron Damon, al salir de Ron Damon, y nosotros Sinfonisca necesitando un guitarrista, él pasa a hacer la guitarra.
4: ¿Y por qué, por ejemplo, eh, el género del ska? O sea, ¿por qué específicamente destino a otro, sabiendo que desde sus orígenes el ska se ha caracterizado pues, por ser un, un género revolucionario, por haber sido la respuesta a las imposiciones culturales de Norteamérica en los años 50, ¿cómo lo implementaron en, en la nueva banda?
0: Bueno, eh, yo conocí todo al revés, porque yo empecé escuchando Esca Tercera Ola de Estados Unidos, eh, se dio mucho a finales de los años 90 aquí en Medellín, a causa, causa de radioactiva, hacían propagandas y la, los boom de, la, de las bandas de esa época, Mighty Mighty Boston, Real Big Fish, empezaron a sonar mucho y muy fuerte aquí en Colombia, posterior a eso esas mismas bandas empezaron a sacar música para videojuegos de Playstation 1 que estaba en su furore aquí en Medellín. Entonces, por ejemplo, para FIFA 2000, creo, salió Real Big Fish con una banda sonora. Para Tony Hawk, cuando empezó la goma de las patinetas y los deportes extremos, entonces, empezaron a sonar bandas como Les Danja y todo eso. Para ese entonces, yo ya tenía un amplio recorrido, pues, en el SCAM, por una exposición que hubo en el colegio cuando yo estaba en séptimo, que yo no tenía ni idea que qué era SCAM, y me pudieron a investigar sobre eso. Encontrándome, pues, las bandas latinoamericanas nada más ya después yo asemejaba que todo lo que tuviera trompeta y sonara con guitarra eléctrica era ska y así lo fui conociendo siempre toqué ska a pesar de que cuando tenía 10, de los 17 de los 16 a los 19 años era metalero pero tocaba ska y hasta que ya me compré mi primera trompeta y empecé con todos los proyectos Caminando por el barrio recuerdo con nostalgia. Toda mi linda infancia, corriendo por las aceras, unos niños que juegan al fútbol y otros a las escondidas, y una señora...
3: Bueno, tenemos una pregunta respecto a la trayectoria de, de La sinfónica y es que, pues como ya dijimos, tú participaste en otros proyectos, ¿cierto? Pero esta banda, La sinfónica ya tiene casi 10 años, y con ella sacaste un disco y ya próximamente vas a sacar otro. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo has resistido con esta banda, con este proyecto? ¿Qué te ha motivado a continuar?
0: Bueno, lo más difícil, que creo que no le pasa a ninguna banda, pues, así como nos ha pasado a nosotros, es la, el cambio de integrantes. Por la Sinfonisca han pasado 35 personas en estos nueve años. Mm. <risas> 35 personas con la formación más larga duró desde finales del 2013 hasta el 2017 cuando regresamos de nuestra primera gira en México. Una gira de esas es la que te muestra con qué personas de verdad quieres trabajar o no. Entonces, para uno mantener un proyecto de estos, primero tiene que tener muchas ganas, tiene que tener mucho amor, tiene que tener mucha disciplina y tiene que estar muy consciente de que a usted no lo están obligando a hacer eso, de que eso se hace por amor, no por plata, no por nada, se hace es por amor, la música no la hace por amor, ya que la plata llegue por, por adición, ya es otra cosa. Entonces, saber mantener eso, saber tener los plan B cuando se van las personas, porque muchas veces las bandas paran con la salida de los integrantes... Cuando uno va a sacar un integrante, uno ya tiene que saber que a quién va a reemplazar. Cuando un integrante se va a salir, tiene que ser muy ético a la hora de saber qué reemplazo nos va a dejar. Y afortunadamente nunca hemos parado aproximadamente 150 conciertos, una gira en México. Hemos tocado en los principales festivales del país, faltándonos a un Rock al Parque pero hemos estado en el Unirock de Cali en el Eje Rock de Pereira en el Manizales Grita Rock eh, nos faltarían tres festivales para complementar pues el circuito de festivales nacionales que sería Rock al Parque el Galeras Rock de Pasto y el Ibagué Ciudad Rock todas esas, esas cosas que faltan nos motivan a estar, ahí, a estar ahí buscándolas, así como hace un par de años la motivación perdón, hace unos tres y cuatro años nuestra motivación era completar todo el circuito de festivales en Antioquia y lo logramos, siendo la primera banda en toda la historia, de todas de toda las bandas de, de Medellín y Antioquia en hacer todo ese circuito de festivales. Hasta el momento ninguna banda todavía lo ha hecho. Entonces todas esas cosas lo motivan a uno. Uno dice, Ve, me falta tocar acá. Entonces uno empieza y empieza y empieza a buscar, empieza a ensayar y así. Eh, componer canciones nuevas es otra de nuestras motivaciones para mantenernos En este momento nos mantiene vivo la idea de que ya vamos a sacar 12 canciones nuevas Que nadie tiene ni idea cómo son ni nada Pero va a ser un boom cuando salgan
4: eh, Bueno, y todo este proyecto cuando lo iniciaste Estabas hablando un poquito de esos objetivos que tienes a futuro Pero en ese momento, ¿cuáles fueron sus metas cuando iniciaron en el
0: 2010? Cuando iniciamos en, en el 2010, yo ya estaba planteando qué iba a pasar en el 2020 lo hicimos más rápido porque yo me planteaba tocar en todos los festivales en 10 años. Tocar en los festivales de Colombia en 15 años. Todavía sigue vigente eso. La grabación de tres discos, desafortunadamente vamos en dos. Pero si nos montamos en la película, el otro año acabamos el tercero. que quizás vaya a ser así? Escribir un libro. Yo desde que dije, cuando vaya a cumplir 10 años, voy a escribir un libro. Ya estoy para terminarlo. Solo que lo tengo que terminar con cosas que pasen el otro año porque va a ser como una biografía de los 10 años de la banda yo tenía muy claras las metas que se iban a ir desarrollando para poder tenerle vida a la banda uno tiene que tener metas muy claras nos lo han enseñado bandas muy grandes eh, que ya tienen metas propuestas para dentro de 5 y 6 años
2: Corre la cinta Dejamos rodar la historia completa Yo creo que tú hablas con mucha propiedad
3: de todo lo que sabes de la escena musical y desde la experiencia que tú has tenido en la Sinfónica, pues has sabido mucho de esto. Entonces, cuéntanos cómo ha cambiado, cómo has sentido tú que ha cambiado el panorama para este tipo de música. Cómo han sido esos cambios y han sido favorecedores o no para este tipo de música, entre comillas, o podría decirse independiente.
0: Eh, bueno, estamos hablando del SCAP. El scan Medellín desde finales de los años 90 siempre ha sido una montaña rusa, un sube y baja. Solamente las bandas son las que logran que el público suba, nada más. Porque en Medellín el scan lo escuchan siempre los adolescentes, solo que muy pocos nos quedamos ahí pues, prácticamente toda la vida. Entonces pasó a principios de, de la década pasada con el Agente de la Luna, posteriormente siguió Burkina, eh, cuando Burkina cae también baja mucho el público, luego sigue, sigue la furrusca, sube el público después, pero ya un público diferente al que tenía Burkina, después cuando subimos nosotros ya era otro público totalmente diferente Esos, ese público que tuvimos en el año 2014 que fue pues como el año donde la banda sale ya y explota ese público ya no existe, quedaron muy pocos de ese público entonces el trabajo para mantener eso es ir cultivando cada vez ese público, sabemos que el público de nosotros empieza a los 14 años y llega hasta los 19 entonces tenemos que estar explorando explorando, explorando afortunadamente con el pasar de los años esos 19 años ya se están convirtiendo en 23 ya se están convirtiendo en 25 y en muchos casos se están convirtiendo en 27 y ya en muchos casos se están quedando pues para toda la vida porque ya hay un grupo pues de personas aquí en Medellín mayores de 30 años que frecuentan mucho este tipo de parches de escape.
1: La escena del Sky Medellín está compuesta por una diversidad de sonidos que van desde las influencias directas del punk norteamericano hasta los sonidos isleños jamaiquinos. Ritmos que aportan un abanico de posibilidades para la audiencia juvenil, que se caracteriza en los conciertos por sus pintas monocromáticas, taches en algunas de sus prendas, botas pesadas, ropa holgada y bermudas desgastadas. Muestra del deseo de libertad que buscan encontrar en sus parches.
4: Bueno, estamos hablando como de ese público, ¿cierto? Entonces, ya nos dice como una especie de panorama de quiénes, entre qué edades lo escuchan, ¿cierto? Pero ustedes como banda, ¿cómo sienten ese apoyo? O sea, ¿cómo los han venido apoyando? ¿Cómo resiste el público con
0: ustedes? Bueno, afortunadamente cada año que empezamos y hacemos el primer concierto, vemos caras nuevas. Y muchas que ya se fueron. Como banda uno se tiene que estar reinventando cada vez para poder mantener a esos que ya están creciendo y que no se vayan. Se reinventa haciendo nueva música. Nosotros esperamos, suponemos y casi que aseguramos que con este disco nuevo va a regresar mucha gente que se nos había ido a los, de los conciertos. Que ya crecen, empiezan sus obligaciones en la universidad, ya no tienen tiempo para una cosa, ya se vuelven tropicaleros, ya no les gusta bailar y otras cosas. Entonces... La idea es capturar y no dejar ir ese público.
4: Por ejemplo, en sus conciertos, ¿qué es lo que atrapa a la audiencia?
0: Bueno, nosotros procuramos que cada concierto sea un show diferente. Hace poco tuvimos en el Caraudio Audio Festival en el Parque El Artista en Itagüí. La gente suponía que íbamos a tocar igual, con los mismos trajes, con todo, pero sabíamos nosotros como banda que ese día iba a ser especial le dimos un show completamente diferente con canciones que hace rato no tocábamos, con disfraces que nunca habíamos utilizado y todo eso. Y eso lo que hizo fue reinventar un poco más la banda y atraer gente que no nos había visto nunca y se quedaron ahí ese día. Ya después tocamos en otro lado y así cada vez que lo hacemos tratamos de hacer algo diferente, cambiar mucho el repertorio de las canciones para que la gente no se vaya aburriendo de lo mismo.
3: Jonathan, y algo que es muy característico como en todos los shows, no por parte de ustedes sino por parte del público, es que al interpretar las canciones usualmente ellos poguean. Para quienes no sepan, el pogo es un baile particular que consiste en, en hacer un círculo en el que se dan puños y patadas al aire, en el que hay como una especie de liberación por ese sentimiento de descontrol y que va muy apoyado por la música. ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes, los integrantes de la banda, cuando ven desde el escenario cómo se va construyendo esa especie de liberación en el
0: público? Bueno, ya pues que mencionaste como la definición del pogo, eh, a medida que han pasado los años y las generaciones, ha cambiado. Hace 20 años, en el año 99, no se pogueaba de la manera que se hace ahora. Hace 20 años, simplemente cuando nosotros éramos unos peladitos, brincábamos y nos empujábamos solo con los hombros. Ya cuando fuimos pues avanzando en el año 2000, el poco fue volviéndose, por decirlo más violento, y ya fue donde empezó el Circle Pit. Que el Circle Pit es cuando hacen la rueda de la licuadora, que todos empiezan a correr en círculo eh, dándose en puños. Pues, así por así decirlo, pero uno pues ahí solamente ve a la gente y ya es corriendo después ya como en el año 2007 no en el ska ni en el punk en el, más que todo en el hardcore llega el mosh pit que es donde tiran las patadas voladoras y todo eso ya después en la década en esta década que es la década del año de, de 2010 ya empiezan a bailar otra vez y ya el pogo empieza a reducirse entonces ya nosotros como, como anda desde arriba pues ver todo el apoyo del público ver que están bailando, pogueando nosotros lo que hacemos es tratar de hacer más canciones para mantener ese ritmo mientras la gente está abajo.
4: El pogo es un sentimiento más que un baile. Es la oportunidad de liberarse de tantas presiones que tienen muchos jóvenes. No se trata de seguir el ritmo, sino de dejarse llevar. A quienes lo ven desde lejos puede parecerles solo un ruido auditivo y visual. A los pogueros les importa que la música los mueva, lo no que sea musicalmente correcta. Es la representación de la juventud. Desorden, descontrol, desorientación. Es un sentimiento colectivo que se vive dentro y fuera del ser. Así es el Pogo. Hablando de Pogo, hay una canción que habla acerca de, del Pogo como tal. Quisiera como que nos contaras de dónde surge la canción, cómo fue el proceso de crear esa canción.
0: Bueno, la, la, la canción al principio se llamaba El Pogo en un Ascensor. Yo nunca me imaginaba un Pogo en, en un ascensor. Eh, estábamos en Bellas Artes, eh, estaba sentado con mi compañero Juan Fernando Vallejo de la banda Instrumental. Estábamos sentados, él con su guitarra toda hora, yo con la trompeta. Y él, y él empezó a hacer cosas así, de desca, como para payasear Y yo empecé a sacar con la trompeta los son sonidos. Se nos quedó el sonido que es ahora la actual melodía de la canción. Eso fue en el año 2006, y se quedó así. Ya por allá en el año 2010, eh, con un amigo del barrio Aranjuez llamado John Jairo, que lo apodan Tetilla, él tenía una canción que se llamaba El Pogo Único y Divertido, y un día él me dijo que nosotros por qué no la tocamos en ska. Entonces yo le dije, regáleme ese pedacito del título, y yo monté el resto. Entonces yo recordaba que tenía algo que llamaba un pogo en un ascensor, Solamente le cambiamos el coro por Pogo Único y Divertido y se quedó. Y ya pues ya esa canción no la estamos tocando. Porque decidimos que ya había que darle, por así decirlo, Cristiana Sepultura para poder evolucionar y hacer otras canciones. De hecho en el álbum nuevo hay una canción equivalente a esa, pero ya mucho más trabajada, mucho más madura, que creo que va a superar el, en el doble lo que fue esta canción del Pogo.
3: Y Jonathan, aquí, pues hablando de las canciones que hacen, ustedes tratan unas temáticas bastante diversas, por ejemplo, en la canción Lo Colombia, ustedes hablan de la realidad colombiana y hacen una especie de crítica. Cuéntanos cómo surge esta canción, cuál es la necesidad de hablar sobre este tema.
0: Yo la canción la compuse en el 2010 y la canción se grabó en el 2015. Cuando estábamos grabando, grabamos todo el instrumento, la canción no tenía letra. Eh, no sabíamos de qué hablar cuando eh, empezó uno de la banda a cantar sobre la injusticia, perdón, en el año 2014, porque la primera letra que le había hecho un integrante era acerca de las injusticias, comparándolo con el gol que hizo Jepes en el Mundial. Eh, me parecía que eso era un tema muy infantil, porque iba a ser un tema de una semana nada más. Entonces, eh, ya pensando en esas injusticias, ya cuando terminamos de grabar la canción, yo llegué con el coro, con la primera, perdón, con la primera parte de la estrofa la canté y la grabé, y la canción fue sonando en el estudio, en el estudio y cada uno pasaba y gritaba una cosa hasta que empezamos a conectar todas las frases y los llegamos los la pies, canción.
4: Otra canción que nos parece, o que de hecho nos decías, pues que es muy importante para el grupo es eh, Sal, Vive, Corre y Grita. Quisiéramos como que nos hablaras de esta canción en especial, como es la temática, o sea, cómo contribuye ese mensaje a la identidad que ustedes tienen y bajo la resistencia.
0: Esa canción, para mí, es el himno de la banda. Es mi canción favorita fue la primera canción que yo compuse en la banda eh, a pesar de que se tocó cuatro años después de la banda formal la banda ya llevaba cuatro años, la canción existía pero nunca la tocábamos eh, es una canción que siempre que la voy a tocar siento todo, siento todo lo que voy a expresar porque sé que le voy a llegar a la gente, porque es un himno a la alegría es una canción que nos invita a que a pesar de todas las cosas malas que nos suceden eh, siempre va a pasar algo bueno que por más fuerte que llueva el sol siempre va a salir, que nos invita a no caerse, si a estar siempre de pie, que nos invita a estar muy felices. Bueno, a continuación sigue la canción que nos vuelve a todos niños. Les voy a enseñar el coro. Ya muchas personas se lo saben, pero los que no se lo saben, vamos a pegarnos del coro. Yo digo, sal, vive, corre, y ustedes me responden, grita. Sal, vive, corre. Hasta atrás, sal, vive, corre.
3: Y en general, ¿cómo es ese proceso de creación de él? las canciones que tienen ustedes? ¿Ustedes piensan en la temática antes de escribir la canción? ¿Piensan en el público, en cómo va a reaccionar a la canción? ¿O pues porque
4: además nos estás contando que una salió durante la grabación o que otras, pues, en las que escribiste muy atrás y ya luego las tocaron.
0: Todo es diferente con todas las canciones. Por ejemplo, ahora para este nuevo disco hay una canción que salió primero la letra. Yo la canté solamente, se la grabé a el, la, en un mensaje de WhatsApp alguien la guitarra y le dijo, "Saquéle la guitarra. Hay otra que salió yo imaginándome un video. y el video va a ser así así, la canción no existía. Salió después la canción. Otra canción ya la había escrito en el año 2009 y la, pues, la volví a recuperar las partituras y todo. Y se montó. Hay otra canción que yo estaba pensando pues, en una, esta situación actual del país y la saqué... Y la, eh, la canción que hace el equivalente de Pogo, yo dije, necesito una canción que sea igual del equivalente, que sea feliz, que nos hable la alegría y todo eso, y entonces también se hizo otra así
4: Bueno, también me parece importante hablar un poquito acerca de la identidad y cómo esa identidad que ustedes tienen es un sinónimo también como de la resistencia, que es parte también de, de la temática pues, de este programa. Entonces, pues por ejemplo, los disfraces y todo eso hace parte de esa identidad, pero quisiera que tú nos comentaras, además de eso, qué es la identidad de, de la banda.
0: Bueno, esos disfraces es lo menos de identidad que le da la banda, porque esos disfraces eso no es una idea original. eso Es una idea eh, copiada de una banda de Sky de Estados Unidos que se llama los Aquabats. De hecho, una vez les mandamos por Instagram una foto de nosotros y los manes se pusieron muy contentos después pues, de saber que había alguien así. En Nosotros para el vestuario no tenemos identidad, porque nosotros hacemos muchas cosas que ya están, que ya están hechas, pero para, esta, eh, no, para estos trajes nuevos que vienen con el nuevo disco, si sí es una idea original, como ya la banda musicalmente adquirió una identidad, que este segundo disco sí se va a ver reflejada, ya se va a ver el reflejo de una identidad, ya se va a ver qué es la sinfónica, A diferencia del primer álbum que era mezcolanza de muchos ritmos, todos dentro del ska Este va a marcar un estilo más fuerte más, más rápido Más contundente Entonces nos va a dar la identidad en la banda Y para ello necesitamos sacar todo pues auténtico Ya mostrando un proceso que todavía no ha madurado por, Porque eso se puede demorar muchos años Pero ya está en proceso de adquirir Una completa identidad
4: el amor por los proyectos y por la música es lo que mantiene viva la iniciativa de construir nuevos escenarios musicales que vayan creciendo con los años y que aporten de maneras sociales a una ciudad como Medellín. Es así como esta banda ha resistido en el tiempo. Desde tu punto de vista, o sea, ustedes como banda, ¿cómo resisten y cómo ayudan a resistir a la escena musical en Medellín?
0: Para uno resistir tiene que aportar también. Entonces nosotros como banda tratamos de hacer el aporte musical, tratamos de hacer un aporte cultural y tratamos de hacer un aporte social. En el momento desde que uno ya empiece a involucrar a los adolescentes de 14, 15 años, ya estamos haciéndole una resistencia a los problemas sociales de la ciudad. Mientras mantengo mi música, mientras los muchachos empiecen ya a interpretar algún instrumento y todo eso, ellos ya están haciendo una resistencia a los problemas sociales y se están haciendo ya su resistencia para entrar al lado artístico. Mientras nosotros podamos, vamos a seguir aportando. Vamos a seguir aportando a esa resistencia para mantener viva la música, sobre todo pues estas músicas alternativas en la ciudad de Medellín, porque es una especie de resistencia en no dejar morir, como decimos, no dejar morir el parche. Cada vez somos más y esperamos duplicar todo eso.
4: Lastimosamente, pues el tiempo es corto te damos infinitas gracias por habernos acompañado en este capítulo. Muchas,
3: muchas gracias.
0: Muchas gracias
3: a
1: ustedes. Para la cuarta temporada de Corre la Cinta estuvimos Manuela Peña y Caterine Jaramillo con Jonathan El Paya Durango.
2: Corre la cinta es una idea original de Daniela Nao y, quien les habla, Luisa Fernanda Orozco. Nuestros editores generales son Alejandro González Ochoa y Sara Mesa Pérez. Este podcast cuenta con el apoyo de De La Urbe, laboratorio de periodismo de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Todos los episodios de esta cuarta temporada fueron realizados por estudiantes del pregrado en periodismo. Puedes seguirnos en redes sociales como arroba Corre la y escuchar nuestros demás episodios en Spotify, Evox y Soundcloud. Corre la Cinta Dejamos rodar la historia completa.
0: Estamos en Suiza, señora. Estamos en Medellín, <risa> Colombia. <risa>